0: Ralf Vielhaber, der Fuchs, ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage, sei mutig.
1: Einen schönen guten Tag zum geld mit dem Pferdchen Stefanie und dem Fuchs Ralf. Heute wollen wir über das Thema Kryptowährungen sprechen. Ein ganz heißes Eisen im Moment unter den Anlageformen. Lieber Ralf, lieber Fuchs. Was ist eigentlich eine Kryptowährung?
0: Liebes Pferdchen, ein heißes Eisen, du hast es ja gesagt, heißes Eisen. Wir haben gerade erlebt, wie sich Bitcoin äh, halbieren konnte im Wert von 60.000 Dollar auf etwas unter 30. Insofern schon mal gleich vorweg, Wir alle Leute, die keine Ahnung davon haben oder sich damit noch nicht befasst haben, heißt es erstmal Finger weg. Und jetzt versuche ich mal kurz eine Erklärung. Also im Grunde sind Kryptowährungen zunächst mal nichts anderes als virtuelles, Geld, Buchgeld also, so wie wir das auch von der ganz normalen, vom Sparkonto kennen. Das sind ja auch nur Zahlencodes. Der Unterschied ist eigentlich, dass es sich hier um ein Geld handelt, das auf der Blockchain verschlüsselt ist. Und die Blockchain wiederum, das ist einfach, um es jetzt mal sehr banal zu sagen, ein weltweit verteiltes Register. Und jeder Teilnehmer, der verfügt über eine Kopie der gesamten Transaktionshistorie das ist auch letztlich ein Grund, warum das energiereich ist, ja, in Bitcoin anzulegen. Aber so weiß dann jeder, wer über welches Geld verfügt. Und der andere Vorteil ist, diese Technik ist jedenfalls alles, was wir bisher wissen, per se nicht manipulierbar. Und eigentlich insofern eine recht einfache, simple Geschichte mit diesem Kryptogeld.
1: Das klingt ja äh, sehr interessant. Allerdings gibt es ja unzählige Formen von Kryptowährungen. Das macht wahrscheinlich für alle, die sich versuchen, da so ein bisschen reinzufinden, ist sehr kompliziert, den Überblick zu behalten. Ja, wir haben jetzt einmal
0: diese klassischen Payment-Tokens. Das ist also das, was wir, oder das, was Bitcoin ist. Das ist im Grunde wie Geld handhabbar. Ja, das ist ein eigenes Geld. Auch mengenmäßig begrenzt im Unterschied zu dem, was wir jetzt etwa beim Euro kennen, wo die Notenbank das ja beliebig die Geldmenge ausweiten kann, was sie auch getan hat und was auch ein Grund für die hohe Inflation mit ist. Und dann gibt es sowas wie Surrogate, also Teaser beispielsweise, lautet auf Dollar, also ist durch Dollar gedeckt. Dann muss man halt immer hinschauen, ist genügend Dollar hinterlegt. Und dann gibt es sogenannte Asset Tokens, das bildet Vermögensgüter ab, wie Immobilien, Rohstoffe, Aktien, Anleihen. Und das Spannende daran ist, dass man mit diesen... Tokens eben auch Verträge abwickeln kann. Ja, sogenannte Smart Contracts. Im Grunde nichts anderes als ein Computerprotokoll, das Verträge abbildet und überprüft. Das, jetzt kommen wir zum eigentlichen Kern, finde ich auch so wahnsinnig spannend und auch so zukunftsweisend an Kryptos. Ich
1: kann das nachvollziehen. Also die Asset Tokens, das halte ich auch für das Instrument, was am Zukunfts trächtigsten ist und was wahrscheinlich am meisten verändern wird. Ich selbst bin relativ skeptisch gegenüber den reinen Kryptowährungen, äh, weil das für mich eben komplett unregulierte Instrumente sind. Das liegt im Kern der Sache und ich bin generell relativ skeptisch bei unregulierten Instrumenten. Du hast es selber gerade schon gesagt, äh, Alleine der Bitcoin hat im letzten Jahr 50% Prozent seines äh, Wertes verloren äh, und ich sehe bei der Anlage in solchen Instrumenten immer schon die Verlierer, die dann bei der BaFin, der Bundesbank oder dem Finanzministerium vor der Tür stehen und verlangen, dass ihnen Schadensersatz gezahlt wird, weil sie leider ihren Haus und Hof mit Kryptowährungen verzockt haben. Also das wäre ja nicht das erste Mal. Deshalb bin ich persönlich skeptisch und würde auch alle, die sich da nicht mhm. gut auskennen, davor warnen, dort zu investieren. Spezialisten und Leute, die sich da rein gefunden haben, für die ist es sicherlich äh, eine Überlegung wert. Aber eben nur für diese, äh, das sollte man immer im Kopf behalten, bevor man sich dort engagiert. Also
0: bei diesem Disclaimer, liebe Stefanie, da sind wir uns komplett einig. Das teile ich, das habe ich ja auch gleich am Anfang mit vorausgeschickt. Aber dass du jetzt von Kryptowährungen weniger hältst als ich, das habe ich rausgehört, aber... Bist du investiert?
1: Nein, ich bin nicht investiert. Das, was ich ganz spannend finde, wie ich auch schon gesagt habe, ist das Thema der Asset Tokens. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, in einen gemenschten Fonds zu investieren, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Es gibt sogar solche Fonds schon, das Problem ist im Moment nur, dass da gigantische Mindestanlagesummen drauf sind. Also den Fonds, den ich im Moment für besonders attraktiv halte in meinen Augen, weil er eben breit aufgestellt ist, der hat eine Mindestanlagesumme von 500.000 Euro, also von einer halben Million Euro. Damit ist das sozusagen für normale Anleger nicht investierbar, aber vielleicht gibt es da ja eine Entwicklung, dass da auch kleinere Tranchen zugelassen werden. Dann würde ich versuchen, mit einer kleinen Summe einfach mal zu schauen, was passiert, weil ich bin immer daran interessiert zu sehen, wie sich Anlageinstrumente verhalten und das wäre dann für mich so ein Ansatz, dort zu investieren. Lieber Fuchs, wie sieht es denn bei dir aus? Bist du investiert? Ja, ich
0: bin investiert. Ich bin in Bitcoin investiert, auch schon seit einer ganzen Weile. Ich bin fasziniert wir haben uns bei Fuchs schon in unserem Devisenbrief seit fünf Jahren intensiv in der wöchentlichen Kolumne mit Bitcoin und Co befasst und ich fand dieses Privatgeld einfach eine klasse Idee vor allen Dingen auch die Technik dahinter und ich habe auch Bitcoin nachgekauft und kann mir das jetzt auch weiterhin vorstellen wir sind natürlich in einer Umgebung wie im neuen Markt man muss diese extremen Wertschwankungen aushalten und man muss auch wissen, was dahinter steckt. Aber generell lasse ich nicht die Finger davon. Aber konzentriere mich eben hier auch auf die Währung mit der stärksten Marktkapitalisierung, ne? auf Bitcoin. Und würde jetzt vor allen Dingen an so kleine Sachen nicht rangehen, von denen es ja auch eine ganze Menge gibt. Ripple oder sowas. Bitcoin hat ungefähr das 20-fache an Marktkapitalisierung. Da ist dann einfach auch schon von der Seite her eine gewisse Sicherheit da.
1: Ja, also Bitcoin ist sicherlich die bekannteste Kryptowährung und auch die größte äh, und damit in meinen Augen auch die transparenteste. Nur ein Beispiel, welche Gefahren da lauern. Ich möchte jetzt hier nicht zur Cassandra werden, aber. Das möchte ich doch gerne äh, erwähnen. El Salvador hat Bitcoin als legale Währung zugelassen und damit auch seinen Staatshaushalt ausgewiesen und leidet jetzt natürlich extrem darunter, dass der Bitcoin 50% des Wertes verloren hat. Damit ist dieses eh schon stark verschuldete Land wirklich kurz vor der Staatspleite. Daran sieht man auch, dass man mit solchen Instrumenten durchaus experimentieren kann, um die Entwicklung mitzunehmen, aber eben nicht komplett, jetzt sozusagen sein ganzes Vermögen, wie es El Salvador getan hat, auf Bitcoin zu setzen, sondern immer nur einen Anteil. Also das wäre auch nochmal mein dringender Rat an alle Privatanleger, da wirklich vorsichtig zu sein.
0: Wir sehen und hören alle dein Stoppschild. Ja, das ist gut. Das ist auch sicherlich vernünftig, aber man muss auch gleichzeitig, ich sehe es jetzt mal so, klar, was, was die da gemacht haben, alles auf eine Karte setzen, das ist mit Verlaub dumm. Ja, das sollte man sowieso nicht tun, in keiner Anlage. Aber wir haben auch noch andere Staaten, Honduras, Madeira, Mexiko, auch eine Stadt wie Miami, die bezahlen ihre staatlichen Angestellten auch mit Bitcoin. Und es gibt jetzt ja auch inzwischen Volksbanken, die da einsteigen, dass sich also damit Krypto äh, handeln kann. Und das ist ja eigentlich, also Volksbanken gelten ja, denke ich, mit den Sparkassen so als die konservativsten Geldanlage- oder Geldhäuser. Und auch die haben das Thema erkannt und auch verschiedene Online-Banken steigen da ein, dass man Konten eröffnen kann. Ich glaube, das ist ganz essentiell. Es gibt immer mehr technische Möglichkeiten, die das Ganze in der Handhabung vereinfachen. Du musst ja auch nicht einen ganzen Bitcoin kaufen, sondern du kaufst ja nur kleine Anteile. Und wenn ich das dann jetzt inzwischen in so einer elektronischen Wallet, also in einer Portemonnaie, in einem elektronischen aufbewahren kann, wo das ganz einfach ist mit den Zahlen, da kriegt das natürlich auch eine ganz andere Marktbreite und dann wird es aus meiner Sicht richtig spannend. Also es ist auch hier eine Frage der technischen Entwicklung, wie sich das dann auch in einer breiteren Bevölkerungsschicht breit macht. Und dann wird es zu einer spannenden Alternative zu dem herkömmlichen Geld, was eben hier von Frau Lagarde und Co. manipuliert
1: wird. Ja, Frau Lagarde ist ein gutes Stichwort. Sie hat ja vor kurzem auch das Ganze als Betrug beschrieben. Sie ist auch sehr skeptisch gegenüber Kryptowährungen. Ich gebe dir aber recht in dem Punkt, dass natürlich über die Kryptowährungen und die digitale Verbindung, sage ich nur, ich zahle mit meinem Handy oder ich zahle mit Visa-Card, auch Visa hat mittlerweile ja eine Applikation auf Kryptowährungen, ich einfach schneller die Geldbewegungen habe. Also ich habe dann genau diesen Vorteil, dass ich da keine Zwischenhändler, keine Zwischenüberweisungen in irgendeiner Form, Wer machen muss, hat auch Vorteile. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Und wie gesagt, das sind ja dann auch alles Verfahren, die transparent und in gewisser Weise zumindest reguliert sind. Dann äh, glaube ich, dass wir da durchaus eine Zukunftschance haben wovor ich eben nur warne, ist, dass man das jetzt als den neuen Halsbringer sieht und nachdem die Aktienmärkte im Moment nicht so gut laufen, denkt hui, da habe ich jetzt das nächste tolle Investment gefunden und setze mein ganzes Geld darauf. Also davor würde ich halt dringend warnen. Liebe Stefan, vor allen Halsbringern sollten
0: wir warnen. Die sind genau, immer gefährlich. vor allen das
1: ist immer gefährlich, ja. Aber wir beide haben oft genug erlebt, dass ganz schnell solche Halsbringer entdeckt werden und dass das dann propagiert wird. Deshalb sollte man das an dieser Stelle ganz deutlich sagen.
0: Da sind wir uns einig. Es ist so. Aber was wäre denn jetzt dein Tipp, was du hast schon gesagt, in Fonds würdest du einsteigen. Da gibt es Entwicklungen, gerade auch in der Schweiz, das jetzt auch für, für kleinere Summen handhabbar zu machen. Aber hast du sonst noch einen Tipp jetzt speziell zu Kryptos oder darüber hinaus?
1: Ja, eher darüber hinaus. Das, was ich mir im Moment als Investmentthema ganz stark anschaue, ist der afrikanische Kontinent. Das ist für mich der einer der letzten weißen Flecken auf der Anlegerlandkarte dort. Mit einer sehr jungen Bevölkerung gibt es sehr interessante Entwicklungen. Auch da gucke ich mir vor allen Dingen Fonds an, weil die Märkte eben noch nicht so entwickelt sind. Deshalb ist das äh, relativ schwierig, in Einzelaktien oder in ETFs zu investieren. Aber auch da gibt es mittlerweile eine ganz größere Auswahl von Fonds, von aktiv gemanagten Fonds. Und das wäre sozusagen meine Empfehlung, ähm, an alle da mal einen Blick drauf zu werfen und zu schauen, was gibt es an Afrika-Fonds, um eben die Entwicklung dort mitzunehmen. Du, lass
0: uns doch dazu mal einen eigenen Podcast machen, gerade auch zu den Emerging Markets, denn dazu gehört es ja letztlich. Ja. Und äh, das, das finde ich spannend, aber auch da würde ich sagen, Vorsicht Halsbringer, ja. aber, denn da sind, wir, da sind wir in einer ähnlichen Situation fast wie bei Kryptogeld.
1: Ja, da gebe ich dir recht, auch da ist natürlich Vorsicht angesagt. Es gilt immer die Grundregel, nicht alle Eier in einen Korb, also bitte nur einen Teil des Vermögens, vielleicht auch den, gerade den, den man länger nicht braucht, also wo man weiß, da kann man jetzt auch mal äh, fünf bis zehn Jahre äh, warten und muss jetzt nicht immer umschichten, sondern kann schauen, wie die Entwicklung verläuft. Hast du denn noch was, äh, lieber Fuchs, äh, für unsere... Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Ja, ich würde gerne nochmal einsteigen oder dabei bleiben bei unserem Kryptogeld und würde empfehlen, sich erstmal einzulesen, sich mit der Materie vertraut zu machen, zu verstehen, dass Kryptogeld eben nichts Böses ist, wie die Frau Lagarde das so in den Raum stellt. Keine Geheimwissenschaft, auch nicht ein Eldorado für Falschmünzer und Schurken. Im Grunde nicht mehr als jedes staatliche Geld auch. Ja. Und äh, wenn man sich dann rantastet, in ganz kleinen Portionen einsteigen, Kriegt man übrigens auch nur an den Börsen, du kannst gar nicht gleich mit Riesensummen da rein und sich erstmal so ein bisschen da spekulativ damit vertraut machen. Und alternativ, ja, was würde ich im Moment machen, Mein Goldbestand was aufstocken.
1: Gut, sich herantasten ist, glaube ich, immer ein, ein guter Tipp und es wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns zum Thema Kryptowährung unterhalten haben. Wir werden auf jeden Fall die Entwicklungen beobachten, auch die Weiterentwicklung. Und mal schauen, vielleicht gibt es ja bald Instrumente, wo auch ich nicht mehr so skeptisch bin. Schauen wir mal. Für heute sagen wir vielen Dank fürs Interesse und fürs Zuhören. Auf Wiedersehen sagen... Der Fuchs, Ralf. Und Stefanie das Pferdchen. Auf bald. Einen schönen Tag noch.
0: Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Der Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt, in der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.